0: Dit is een NA Radio podcast. Waar kun je lekker eten in Amsterdam? En hoe moet je dat eten eigenlijk netjes opeten? Culinairjournalist Mara Grim, die weet daar alles van. Ze schrijft al jaren over eten. En heeft net een boekje uitgebracht over etiketten met dubbele E. Waarin ze beschrijft hoe je netjes een tompoes eet, bijvoorbeeld. Of een bitterbal of een bossenbol. Maar ze is sinds een paar maanden ook de culinaire recensent van het Parool. Elke week bezoekt ze een restaurant ergens in Amsterdam. En daarover schrijft ze dan een stuk voor de Roemruchte rubriek Proefwerk. Ooit begonnen door Johannes van Dam.
1: En het bevalt haar goed. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik kom een beetje terug eigenlijk bij mijn oude vak. Want toen ik begon met schrijven over eten... ben ik al begonnen bij een restaurantgids. Dus recenseren is me niet vreemd. En voelt eigenlijk weer opvallend vertrouwd... Uh, dus het is een enorme eer, natuurlijk, uh, om uh, toch wel de mooiste restaurantrubriek van Nederland uh, in te mogen vullen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en dus in de voetstappen te treden van Johannes van Dam. Je zei net al eventjes dat hij toch wel een soort voorbeeld voor jou was. In, in welk opzicht doe jij het
1: anders dan hij? Zo kun je dat? Nou, ik denk in de tijd dat uh, Johannes uh, Proverg nog schreef, dat, dat, uh, dat, er, um, dat Nederland nog veel meer opgevoed moest worden. Dus niet alleen de lezers van de krant, maar ook de chefs. Het culinaire niveau was gewoon wat lager dan dat het nu is en inmiddels is dat een ander verhaal de paroollezer weet echt heel veel van eten en de chefs in Amsterdam uh, zijn echt met sprongen vooruit gegaan dus het niveau van onze stad is echt hoog en ik denk dat Amsterdam zich kan meten met uh, steden als Londen en Parijs als het om uh, niveau van eten gaat dus, echt wow ja, dus dat hele schoolmeesterige, uh, dat is niet meer nodig nee. wat niet wegneemt dat ik niet ook gewoon streng ben ja ja, af en toe moet dat. Ja, ik,
0: ik zag dat je laatst een onvoldoende had gegeven. Was dat de eerste? Dat was de eerste, ja.
1: En uh, dat, dat is natuurlijk uh, jammer. Maar goed, uh, zeker in deze tijd is, is, ligt dat uh, natuurlijk extreem gevoelig. Aan de andere kant uh, moet zolang de horeca open is... Uh, de recensies ook gewoon doorgaan. En heeft de lezer ook recht op een eerlijk oordeel? Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ook dat je in deze tijd inderdaad misschien wat milder bent... of dat je alleen
0: maar restaurants kiest waarvan je bij voorbaat weet... van nou, daar, daar zal het toch echt zeker wel goed zijn.
1: Ja, ik ga in principe naar restaurants... waarvan ik uh, het vermoeden heb dat het goed is. En uh, deze baan heeft natuurlijk altijd, vraagt natuurlijk altijd om extreem veel zorgvuldigheid. En nu misschien nog wat meer. Uh, en ik, ik weet niet of ik milder ben. Ik denk wel uh, uh, dat ik milder oordeel over bijvoorbeeld het personeelstekort... wat op dit moment speelt ja. eigenlijk in de hele stad. Uh, dus ik benoem dat wel, maar ik ben daar minder uh, kritisch op dan ik onder normale omstandigheden zou zijn. Ja, je bedoelt als je even iets langer moet wachten op je op ja, je of, of
0: als het personeel misschien net
1: niet helemaal goed is ingewerkt. Precies. Kijk, het is uh, door de coronacrisis gewoon ontzettend moeilijk... om aan personeel te komen. En eigenlijk daarvoor was dat ook al zo. Uh, en ik vermoed eigenlijk dat dat erger gaat worden... omdat nu de horeca wederom komt met uh, uh, maatregelen. En ja. uh, dat er toch weer mensen die bij elkaar zijn gesprokkeld toch weer weggestuurd moeten worden, omdat er gewoon uh, minder werk is nu. Ja. Dat is heel pijnlijk. En ja. ik zie die maar weer terug te krijgen. Ja, dat is echt uh, verschrikkelijk lastig voor, uh, voor
0: horecaondernemers natuurlijk. Ja. En, en voorheen was het, vroeger in de tijd van Johannes van Dam... was het toch echt wel zo dat als hij een hele positieve recensie schreef... dan kwam hij op het raam te hangen. Maar dan kon zo'n restaurant vervolgens ook uh, de toestroom niet meer aan. Uh, is dat nog steeds zo? Hebben jouw uh, proefwerken nog steeds zo'n groot effect...
1: Uh, nou, ik, mee, ik meet het niet. Ik heb wel begrepen van de restaurateurs die een, een negen of een negen min hebben gekregen... dat de reserveringssystemen echt ontploffen. Oh ja. Uh, dus dat is uh, wel prettig. Want het is natuurlijk, dat is, ik vind dat prettiger dan uh, natuurlijk een zaak een onvoldoende geven. Ja, maar wel een verantwoordelijkheid voor jou. Het is een enorme verantwoordelijkheid, ja. Maar ook een hele leuke... Ja, en hoe pak je het aan? Daar ben ik
0: altijd zo benieuwd naar. Want ik kan me voorstellen, jou, jouw hoofd is wel bekend misschien bij de veel restauranthouders. Want je, je loopt al een hele tijd mee in de culinaire wereld. Ja. Um, dus je, je gaat, neem ik aan, niet in vermomming, toch?
1: Nee, anoniem eten is er niet bij. Maar de restaurateurs weten van tevoren niet dat ik kom, want ik reserveer niet onder een eigen naam, steeds onder een andere naam. En um, als ik binnenkom, word ik eigenlijk uh, steeds herkend. Althans, 9 van de 10 keer uh, is dat het geval.
0: Zie je de mensen dan verstijven in het restaurant? In, van, oh, in sommige gevallen maar, wel,
1: maar eigenlijk is dat niet nodig. Want op zich bijt ik niet. Um, maar ik let gewoon ook goed op wat er op de tafels naast me gebeurt. Zodat ik, uh, weet je, zodra ik het idee heb dat ik een voorkeursbehandeling krijg... dan kijk ik wel wat er gebeurt, ook in de rest van het restaurant. Dus, uh, en ja. gebeurt dat? Zie je dan wel eens dat jij een hele grote biefstuk krijgt... en de buren nee, een heel klein? Nee, nog kleintje? niet. En dat, dat, ik vind dat ook heel prettig, want dat zou ik dan weer wel benoemen. Ik weet dat Johannes van Dam dat ooit eens een keer had gedaan. Die, die had dan een, een schaal gambas, geloof ik. En die, die kreeg er, geloof ik, vijf meer dan zijn buurman. En die schreef ook op, voor 12 euro krijg je hier twaalf <lacht> enorme gambas. Dus die restaurateur zat daar voor goed aan vast... Um, ik zou het wel beno benoemen, en uh, gelukkig zijn restateurs wel slim om uh, geen voorkeursbehandeling te geven. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat er ex een keer extra naar een bord wordt gekeken. Ja.
0: Dat, uh... ja. Ja, ze doen wel een beetje extra hun best. Je krijgt niet net het allerlulligste bordje met net die vieze vegen erop.
1: Ik gok van niet, maar dat allerlulligste bordje zie ik wel ook voorbij komen. Dus ja. ik let echt op alles. Dus als je vraagt, hoe ga je te werk? Nou, er zit ongeveer geen moment ontspanning bij. Nee? Nee. En heb je ook nog een notitieboekje bij of zo, dat je het allemaal opschrijft? Of neem je het op? Of hoe doe je dat? Nee, ik vind aan tafel schrijven vind ik echt nat dan Want ik vind dat, dat dat op een vervelende manier aandacht op je vestigt. Wat ik wel doe sowieso is foto's maken van alle gerechten. Maar en dat soms doet tegenwoordig iedereen, op, dus, ja. dus dat valt misschien niet op. Nee, precies. Maar een tafel schrijven, dat vind ik echt een hele grote no -go. Ah ja. En wat neem je dan op als je wel eens wat opneemt? Nou, bijvoorbeeld als ik met mijn tafelgenoot praat over een gerecht en het is een wat complex gerecht, dat denk hier zitten. Dit zijn dingen die ik niet wil vergeten. En uh, kijk, het is natuurlijk bij een drie gangen is het wel wat makkelijker te onthouden. Maar als je vijf gangen of meer eet, dan wordt het wat. Uh, Gecompliceerder.
0: Ja. Heb je wel eens ruzie met de chef of met de restauranteigenaar dat ze je bellen of appen of naar je toe komen van: hé, hey, wat heb je nou toch gedaan?
1: <coughs> nee, Dit klopt nee niet. eigenlijk niet. Ik heb wel um, uh soms in sommige gevallen even contact met uh, het restaurant van tevoren voor publicatie. Omdat ik uh, uh, soms op de hoogte wil stellen of soms nog wat wil vragen. Nee, ik heb uh, nog geen uh, ingegooide ramen. <laughs> nog niet. Nog nou, niet. gelukkig. <laughs> Laten we
0: het zo houden. Um, het is natuurlijk wel een, een onmisbare rubriek voor iedereen die wel eens uh, lekker uit eten wil in Amsterdam rubriek proefwerken in het Parool. Die wordt dus tegenwoordig geschreven door Mara Grim. Zij is hier vandaag ook om te vertellen over het leuke boekje Etiketten. Met dubbel E-T. Leuk voor de feestdagen natuurlijk. Dat je aan een kerstdis zit en weet wat je allemaal wel en niet moet doen. Ja. Uh, ja, toch? En uh, nou is het zo, begrijp ik, Mara, dat hij uh, dat in de winkel op dit moment al even uitverkocht is? Of in de meeste boekwinkels? Nou, bij sommige
1: winkels het... hebben we wat moeite met uh, de bevoorrading vanuit het Centraal Boekhuis. Um, maar hij is sowieso op mijn website uh, al te bestellen, op maragrim.nl. Ja, dus in Amsterdam ligt hij uh, bij zwart-wit, sowieso en bij. Um kookboekhandel Hamersma en bij Duikenman. Ach, Zijn ze nog op voorraad?
0: Uiteraard. En ik praat vandaag met culinair journalist en schrijver Mara Grim. Ze schrijft sinds een paar maanden de restaurantrecensies... voor de rubriek Proefwerk van het Parool. Een uh, vroeger wel gevreesde rubriek. Maar tegenwoordig is het toch nog steeds ja, de rubriek... waar iedereen de krant even voor openslaat in het weekend. Althans, ik wel. Het is de eerste waar ik altijd even kijk. Ja, ik,
1: ik, Nu ik hem zelf schrijf, uh, kijk ik er ook nog naar. Maar het is voor mij ook al, zolang ik het Parool lees... en dat is uh, heel lang... Ook altijd het eerste waar ik naar kijk. Ja, ja, zeker.
0: Intussen heb je ook nog tijd gevonden voor een boekje. Waarin je uitlegt dat we een uh, bossenbol gewoon met onze handen mogen eten. En een boterhammetje ook. Maar dat er ook verschillende manieren zijn om soep te eten. Uh, het heet etiketten met dubbel E. Etiketten zo eet je oesters, bitterballen en 99 andere klassiekers. En het is je gelukt om dat in een heel mooi klein handzaam boekje samen te vatten van nog geen 100 pagina's en dat past precies in je handtas. Ja, handig voor bij de feestdagen.
1: Zeker, toch? Ja. Vandaar ja. ook de timing. Ja. Hey, het was ontzettend leuk om het te maken. Omdat um, in veel oude etikettenboeken staat weliswaar uitgelegd... hoe je een kreeft moet eten. Maar wordt volledig voorbij gegaan aan bijvoorbeeld uh, bitterballen... of couscous of baklava. Dus ik dacht, ik ga het uitzoeken. En het idee was dat ik dat zou doen van 50 klassiekers. Maar... Uh, het escaleerde een beetje. Het werd er 101. Ja, gelijk maar even met die bitterbal beginnen dan. Hoe eten we die? Nou, het beste is uh, om hem vooral uh, niet aan een vlaggetje te prikken. Uh, dat idee is ooit ontstaan zodat je hem niet met je handen hoeft vast te pakken. Maar die bal is vaak veel te zwaar voor uh, die prikker, waardoor die er 9 van de 10 keer afvalt. Dat is waar, ervaring en mee. Goed waardoor je, de kans groot is dat je je mond brandt, omdat je hem dan in één keer in je mond doet. Eigenlijk is het handig om hem uh, met de hand op te pakken. Dus tussen duim en wijsvinger. Een klein stukje van de korst af te bijten. En hem vervolgens iets te laten afkoelen. En hem daarna in één keer in je mond te stoppen.
0: Oh ja. ja. En ja dan zo nog eet een tip ik ook wel. Ja?
1: Voor als we ooit weer elkaars handen mogen schudden. En je op een receptie staat waar je veel mensen kent. Eet de bitterbal met je linkerhand. Zodat je rechterhand vetvrij blijft. Zodat je... Handen kunt schudden.
0: Heel slim. Nou, die ga ik onthouden. Dan die bossenbol waar ik het al even over had. Dat is natuurlijk een onmogelijk ding. Heerlijk. Maar het is gewoon eigenlijk gewoon een soort roomsoes... helemaal met chocola overgoten. Ja. Ik krijg gelijk zin daarin als we het erover hebben. Uh, maar het is natuurlijk onmogelijk om te eten. Hoe pakken we dat aan?
1: Nou, gewoon eigenlijk met de hand. Dus Toch wel. je pakt hem op een beetje als een appel. En daarbij is het handig om op zijn kop te houden. Omdat aan de onderkant van de bossenbol zit een gat... waardoor de room naar binnen is gespoten. Dus als je hem niet omdraait... En je zet er een beetje druk op. Dan valt al die room, uh, spijt al die room er gelijk uit. Dus je draait hem eigenlijk om. En je eet hem gewoon met de hand.
0: We eten de bossenbol op zijn kop. En dat geldt ook voor de baklava, zag ik.
1: Ja ook op zijn kop dat heeft dan weer een andere functie dat komt omdat de, uh, de siroop naar onderen zakt hè, tijdens het uh, tijdens het bakproces en het is lekker om dan om te draaien want dan komt de siroop dichter bij je neus
0: ah.
1: en dan druppelt er heb je ook geen kans dat het uh, uh, daaruit druppelt
0: ja wat is een het. slimme praktische tips en, als we het hebben over de Bosse bol die mag je dus met je handen eten dat geldt dan weer niet voor een tompoes, begrijp ik
1: Nee, die, uh, er zijn trouwens mensen die dat wel doen... die het bovenkantje er eerst afhalen en het bovenkantje opeten... en vervolgens de, tom, de rest van de tompoes oppakken en ook met de hand eten... Nou. Kan natuurlijk, maar uh, dan mis je wel de gelaagdheid. En het is eigenlijk het idee dat je bij elke hap die je neemt... iets van alle structuren en smaken tegelijk proeft.
0: Ja, dus eerst dat hele zoetige bovenkantje... en dan een beetje een knappertje van het deeg. Ja, dan gaan en we precies door die gele in het, het lomgen van
1: de room. En het idee is dat dat allemaal tegelijk in je mond komt... want dan ervaar je natuurlijk die smaak het best. Dus hoe doen we dat? Door het tompoes op het snijvlak te keren. Dus eigenlijk klap je hem om... en vervolgens kun je er heel fijn plakjes van snijden... En zo'n plakje eet je in één hap op.
0: Keurig, Waardoor, netjes dus. Ja,
1: dat wordt, <laughs> wordt ongelooflijk keurig zelfs. Grappig. <laughs> ja. Ja. Hoe, hoe
0: ben je daarachter gekomen? Ben je met bakkers gaan praten daarover? Of zijn er, zijn er boekwerken over dit soort dingen geschreven?
1: Nou, er is veel over uh, de klassiekers geschreven. Maar over al, alle uh, nieuwigheden nog niet. Dus ik heb heel veel gepraat met vakgenoten. Met uh, koks, met um, uh, ervaringsdeskundigen. Dus... Ja, ik heb uitgebreid onderzoek gedaan. Op... Ja. En ik heb ook heel veel uit Franse etikettenboeken kunnen halen. Want die zijn dan weer meester in bijvoorbeeld kaasplateaus... en uh, croissants en dat soort dingen.
0: Ja, over die croissant gesproken. Ik doe ja. altijd een croissant gewoon door midden snijden. Ja. En dan doe ik daar lekker wat jam op. En ik begrijp dat dat dubbel fout is. Wat is er daar mis mee?
1: Nou, kijk, als jij er op die manier van geniet... is er vrij weinig mis mee. Want het gaat natuurlijk om in de eerste plaats... omdat je lekker, uh, lekker eet. Maar in Frankrijk zouden ze... Een eigenlijk nooit snijden, breken ze er stukjes af en uh, eten ze gewoon hapklare stukjes op. En de jam is bij het ontbijt in Frankrijk is eigenlijk bedoeld voor op je brood en niet voor op je croissant. Oh. En dat komt omdat de croissant eigenlijk een natuurlijke zoetheid heeft. Uh, en op het moment dat je er jam op doet, dan wordt die natuurlijke zoetheid overschaduwd en is het eigenlijk zonde van de smaak. Ah, maar goed, zo. dit ja. gaat dus over de regels volgens de puristen. En wat ik ook in mijn boekje benadruk, in mijn voorwoord... is dat die regels er natuurlijk ook zijn om te breken. Ja, ja Uiteindelijk is het prettig om te weten hoe het hoort. Maar moet je vooral lekker doen wat je zelf prettig vindt. Ja, Zo
0: streng als je bent bij de restaurantrecensie... zo streng ben je niet in het boek. Het is een, een handige uh, gids eigenlijk om te hebben. Maar je hoeft het natuurlijk niet precies zo te doen. Dat is duidelijk. Ja. Uh, nog even over dat soepje wat je net hebt gehad. De soep. Was wel een zeventje? Ik geef hem een uh, 7 plus. Een 7 plus zelfs. Nou, dat is, uh, vind ik toch heel positief. Ja, een lekker herfstig soepje, <laughs> toch? Zeker. En, en nu zag ik ook dat je soep op verschillende manieren kan eten. Met de lepel van je af of naar je toe.
1: Ja, Daar precies. had ik nog nooit dat over Dat heeft dan weer ma te maken met de mate waarin de soep gebonden is. En dan zijn er ook weer regels. Mag je nou de soep kom oppakken? Een bord mag je bijvoorbeeld niet oppakken. Kom nee. mag je wel oppakken. Oh ja mag je eigenlijk het support een beetje schuin houden... om de laatste restjes op te lepelen. In Nederland mag dat wel. In Frankrijk mag dat echt niet. Dus daar is het ook wat chieker om... Iets, uh, een klein restje soep in je soepbord te laten liggen. Dus het verschilt per soep en het verschilt dus ook per land. En dat maakt eigenlijk um, die etiketten heel leuk, maar ook wel ingewikkeld. Want so soms is het echt een kwestie van om je heen kijken als je op reis bent. Van wat mag nou wel en wat Hoe mag doen nou niet? Ze dat hier? Mag ik slurpen? Mag ik uh, niet slurpen? Ja, dat soort dingen.
0: Ja, er staan, behalve manieren om dingen te eten... staan er ook nog een paar gedragsregels achterin. Bijvoorbeeld geen wijn meenemen voor de gastheer of gastvrouw. Dat doe ik nou altijd wel. Dat, dat is dus niet de bedoeling eigenlijk.
1: Uh, nee, het is van oudsher niet de bedoeling. En dat zit zo. Uh, dat kan worden opgevat door de gastheer... alsof jij het idee hebt dat hij zelf geen goede wijn in huis kan halen. Daarbij kan hij zich verplicht voelen om jouw meegebrachte wijn te moeten schenken. Terwijl hij zelf al wijn had uitgezocht... Het heeft ook een praktische reden. Want vaak ben je op een diner met meerdere mensen. En heeft één fles wijn weinig zin. Want ja. is het lekker om me meerdere flessen van dezelfde wijn te hebben. Ah. Dus dat is niet raadzaam. Um, althans, volgens de oude regels. Tenzij de gastheer uitdrukkelijk heeft gevraagd om ja, het ja. meebrengen van wijn. Dat kan, hè? Dan is het weer wat anders Kom thombers, je morgen natuurlijk. eten, neem jij een fles champagne ja. mee. Dan kook ik. Ja. Dan is het een ander verhaal.
0: Goed, dan is het afgesproken. Nou, heel leuk. Dank dat je er was. Uh, kun je misschien nog één keer heel kort herhalen hoe, wat je bedoelt met het snijvlak van de tompoes wordt gevraagd,
1: door een luisteraar. Ja, je kant op hem eigenlijk op de zijkant. Dus uh, de kant waar je de laagjes heel mooi ziet, daar moet hij op liggen.
0: Oh, Oké, okay. en dan ga je hem dus in plakjes snijden. Ja,
1: en dan snijd je hem in plakjes. Heel leuk.
0: Interessante materie. Dank dat je hier was, gaan we gaan uh, nog lang, hoop ik, uh, genieten van jouw restaurantrecensies. En uh, het boekje heet, heet dus Etiketten is ook te bestellen bij jou op de site maragrim.nl. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH Radio.